0: J'ai été très, très touché par une citation de Prévert. Je croyais connaître bien une parole de Prévert, mais je ne connaissais pas bien. Je ne connaissais pas tout, que Jean-Jacques m'a envoyé et qui a fait écho chez moi. Et puis après, je vais vous lire un texte dans le livre des rois. Mais Jacques Prévert a écrit ceci. « Je sais, un peu partout, tout le monde s'entretue. Ce n'est pas gay. Mais d'autres s'entrevivent et j'irai les retrouver. » Et euh, ben voilà, moi, j'étais un petit peu seul pendant toute cette période. Je n'étais pas en très, très bon état. Et en plus de ça, ben, pff, la guerre d'un côté, la guerre de l'autre côté, les épidémies de l'autre, le pouvoir d'achat qui baisse, la santé des gens qui ne va pas bien, des situations autour de nous qu connaît, qui sont... J'étais un peu écrasé par tout ce... Pouf, hein euh, ce mal, le tsunami ailleurs, et puis ci, et puis ça. Puis je me disais, mais c'est... C'est quoi ce... Oui, je sais que ça n'a jamais été très bien dans ce monde-là, mais c'est violent, quoi, je trouve. Hein. Et j'étais écrasé par ça. Et puis, euh, ben, en pensant, en... Enfin, en recevant cette citation, c'est « Oui, le monde s'entretue, c'est pas gai, mais d'autres s'entrevivent et j'irai les retrouver. » Et ça m'a amené à cette réflexion où vous avez reçu la pensée du moi, hein, voilà, je méditais là-dessus. Euh, ce choix de la vie, en fait, ça a toujours été comme ça. Hein. Euh, on le sait plus aujourd'hui, ou on le sait moins, ou ça dépend le choix qu'on fait de, de suivre ou pas. Mais le monde n'a jamais été charmant, et on a peut-être plus de moyens pour faire le mal, et plus de moyens pour communiquer qu'on fait le mal. Mais euh, ça allait déjà très mal euh, il y a longtemps, il y a très longtemps, il y a un peu plus. J'étais ramené à ce texte de Théronome où Moïse parle au peuple d'Israël, avant qu'il rentre dans le pays, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Et euh, je crois que c'est un bon défi pour nous cette année. Vous savez que je ne je crois pas et j'aime pas les bonnes résolutions, ça ne marche pas. Hein. Mais je crois au, au défi spirituel et, euh, de choisir la vie. Et c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Pourtant, on pourrait penser, ben oui, entre la vie et la mort, on veut la vie. Hein. Mais on voit pour le peuple d'Israël à l'époque, hein, qui est une image de notre vie spirituelle, ben pourtant, ça, ça, ça paraissait simple. Hein. Il suffisait d'écouter ce que Dieu disait, de marcher dedans et tout irait à peu près bien, quoi, ou passablement bien. Mais il ne le faisait pas, la plupart. Hein. Il ne jamais trop fait, d'ailleurs. Mais en fait, c'est pareil pour moi parce que, vous savez, je l'ai souvent dit, mais il faut distinguer vivre et exister. Le concombre existe, et souvent nous existons, mais vivre, c'est autre chose. Et on vit dans un monde où je trouve que c'est compliqué, parce que d'un côté, donc, il y a bah, toutes ces nouvelles mortifères qui sont là, avec les tensions, les pressions, les peurs, les craintes, les guerres, etc., et de l'autre côté, il y a une proposition au divertissement qui est violente aussi et agressive. Et donc, euh, la peur de l'un nous pousse dans l'autre. Et puis, euh, on fait le ping-pong entre ces deux choses-là, hein, entre ces moments où on panique un peu parce qu'on réalise que le monde va mal, que tout va mal et que, et puis que moi aussi, je ne vais pas bien. Et puis, euh, bah, du coup, on se jette dans... Alors, on est tous différents, hein, chacun son truc. Euh, quoi que ce soit, mais on, on, on a une offre de divertissement. Quand je dis divertissement, je ne parle pas, même pas du, du péché, là. Hein. Juste de choses qui font que je me déconnecte et puis je ne réfléchis pas, quoi. Hein. Euh, pour certains, c'est faire flamber les cartes de crédit. Euh, pour moi, c'est lire des choses qui m'assomment ou qui ne me font pas réfléchir, mais j'en lis beaucoup. Et puis, quand je suis dedans, ben, je suis anesthésié. Pour d'autres, c'est autre chose. Mais euh, qui que nous soyons, en tout cas, l'offre est immense, et entre ces deux choses-là, choisir, encore une fois, ce n'est pas la même, mais une troisième voie. Hein, on a souvent cette, euh, ce défi de trouver la troisième voie. Ce n'est pas la mort et ce n'est pas l'oubli, hein, l'autruche, la tête dans le sable. C'est le choix de la vie. Et ce choix, il est violent. Il est difficile parce qu'il bah, nous demande à la fois de, de sortir de la mort, mais aussi de refuser l'anesthésie et de faire face à cette recherche d'autres choses. J'ai encore une fois été très touché par le moment de, de louange. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont préparé et partagé. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. C'est le résumé de ce que j'ai à partager ce matin. Mais je voudrais m'appuyer sur une histoire qui, peut-être pour certains, alors je sais pas, dans ma génération, c'était une histoire hyper connue, sur dix prédications, il y en avait quatre là-dessus, ce texte. Hein. Peut-être pour les plus jeunes, il n'y en a pas beaucoup ici, mais elle n'est pas trop connue. Euh, C'est l'histoire l'une de, des histoires du prophète Élie, hein, qui a accompli un truc assez fou. Donc, il a prophétisé qu'il n'y aurait pas de pluie, il n'y a pas eu de pluie. Et puis, finalement, il jette un, un défi à 450 prophètes de la divinité qu'Israël avait choisi d'adorer. De nos jours, on dirait que c'était une battle. Et puis, il se retrouve sur la montagne, et là, il a un seul défi de fou. Il leur dit, écoutez, voilà, on va... il y a deux taureaux, là, on les coupe en morceaux, vous faites votre hôtel, je fais mon hôtel, et puis on met le bois, on met tout, mais on ne met pas le feu, et on va prier chacun. Et puis, ben, le dieu qui fera descendre le feu et qui brûlera le taureau, et puis tout ça, qui, qui validera le sacrifice, ça sera le gagnant de cette battle. Et puis Israël saura qui est le vrai Dieu. Puis il dit au prophète de Baal, ils sont 450, lui, il est tout seul. Vous êtes les plus nombreux, allez-y, commencez. Alors, ben voilà, ils mettent leur taureau, ils coupent, et puis ils prient, ils prient, ils prient, ils, prient. Là, ils prophétisent, ils se font des incisions, enfin, ils font ça pendant plusieurs heures, hein. Et puis, il ne se passe rien. Et Eli, en plus, euh, se moque d'eux. Mais il crie plus fort. Euh, Peut-être il est sourd. Peut-être qu'il n'entend pas bien. Allez-y, les gars. Euh, là, c'est l'heure de l'apéro. Il est occupé. Enfin, bon. Et puis, au bout de 5-6 heures comme ça, euh, lui, il fait son propre hôtel. Il coupe le bois. Il met le taureau dessus. Et puis, il demande de l'eau. Hein, histoire qu'on soit sûr qu'il n'y a pas de tricherie. Quoi. Et puis, ils arrosent bien le bois. Ce que tout le monde fait quand on veut allumer un feu. Hein, on met de l'eau dessus. quoi. Euh, il fait un fossé autour, il le remplit d'eau, histoire qu'on ne dise pas que c'était un tour de prestigitation. Hein. Et puis là, simplement, il prie sans s'inciser les bras, sans rien faire, et puis il dit à Dieu, ben, maintenant, montre, euh, si c'est toi le Dieu, montre-le. Et là, le feu descend, il brûle le taureau, le bois, la pierre, l'eau, il ne reste plus rien. Quoi. Donc ça devait être assez voilà, battle, gagné, sans équivoque, hein, par chaos. Comme c'était une époque très romantique, il fait attraper les 450 prophètes, il descend au petit ruisseau en bas, sinon ça fait sale sur la montagne, et ils égorgent les 450 prophètes, c'est cool. Hein, le pardon, là, ça n'existait pas. Voilà. Donc Elie vient de vivre ce moment-là, on dirait dans son époque et dans son contexte. C'est la réussite. Hein c'est si.. Si vous êtes étudiant, bah, si vous avez réussi votre diplôme, si vous êtes chef d'entreprise, votre entreprise a fait un bénéfice record. Si pour un prophète à cette époque là, mieux que ça ce n'est pas possible. Quoi. Il a été validé devant tout le monde par une action puissante de Dieu, les ennemis ont tous été détruits etc. Et puis le lendemain, il est menacé par une femme et il, il, il craque et il fait une dépression. Et il s'enfuit dans le désert. Il marche 24 heures tout seul dans le désert, après avoir laissé son serviteur. Il se couche sous un petit arbuste. Et là, on est là, un roi 19. Et puis, il dit ceci. Il demanda la mort. Hein c est, c est, voilà. Pleine de dépression. C'est assez maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez comment on peut, on peut faire des choses incroyables pour, pour Dieu, entre guillemets. Et avoir à peu près rien compris, quoi. C'est que jusque-là, il pensait qu'il était spécial, quoi. En fait, je fais ça, ouais, bon, voilà. Ça se dit pas, mais quand même, je suis prophète, moi. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis celui qui a réussi, celui qui arrive, qui sait faire. Sauf que le fait que Dieu utilise quelqu'un pour faire quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce que cette personne connaît de Dieu. Et c'est pour ça que j'étais... J'ai ai beaucoup aimé juste les, les quelques mots que Aline a dit. Hein. Ce qu'on veut, c'est connaître Dieu, savoir qui il est, qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, pour qu'on le voit. Et pour nous qui croyons, entre guillemets, une des choses qui nous cache le plus Dieu, c'est ce qu'on fait pour Dieu, ou ce qu'on pense être pour Dieu, ou ce qu'on pense faire pour Dieu, ou notre foi, entre guillemets, sur « ah il est tout puissant »,« il est ci, il est ça », etc. Hein. Mais... Quand les choses viennent nous toucher personnellement, on voit que ce gars-là qui a fait des trucs incroyables, bah il fait une grosse dépression et il a peur. On peut comprendre qu'il ait peur. Hein Personne n'a envie de mourir. Mais voilà. Et puis il se couche dans le désert et puis voilà. Je suis pas meilleur que mes pères. Mais c'est fou parce que c'est le début de quelque chose de nouveau. Et je pense, enfin je pense pas, je suis sûr, c'est pas une chose qu'on vit une fois. Mais c'est un endroit où on revient, malheureusement, régulièrement, enfin en tout cas pour moi, hein, où, euh, de nouveau, on désespère de soi. Enfin, Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais moi, c'est mon cas assez souvent. Hein. Je me dis, mais c'est pas possible. Je croyais que j'avais compris, ou je croyais avoir un peu progressé, ou je croyais qu'il y avait ça. Ou... Mais en fait, euh, je ne suis pas meilleur que ce que je pensais. Hein. Ou plutôt, je suis moins... Enfin, moins voilà. De nouveau, je perds mes hein, les illusions que j'avais un petit peu reacquises. Et puis, je me dis, en fait, pff, à quoi ça sert de se battre hein De toute façon, on dans un monde où c'est la mort qui gagne toujours. Quoi, hein de toute façon, on va tous mourir un jour. Les gens qui sont en bonne santé, ils vont tomber malades. Les jeunes, ils vont vieillir. Et puis, les méchants gagnent toujours. Les injustices s'accroissent. De... Chaque année, on entend des chiffres. Hein, voilà. Il y a de plus en plus de de pauvres, il y a de moins en moins de gens qui détiennent les richesses et qui polluent tout le reste pour les autres, mais personne ne fait rien, et on accélère dans cette... Et puis, enfin, il y a de quoi déprimer. Euh... Et puis, ben non, parce que là, au milieu, il y a une autre voie. Et donc, il est là, il est en train de, de, de dormir déprimé euh, sous, sous son arbre, hein, sous son buisson, et là, il y a un ange qui se réveille, qui le touche et qui lui dit... « Lève-toi et mange. » Et il regarde, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. C'est un peu spécial. Vous hein dans le désert, vous dormez sur votre buisson en attendant de mourir, je pense, de, de soif, d'inanition, de, je ne sais pas, la chaleur s'endort. Hein et là, il y a quelqu'un qui voit un ange, c'est un messager, hein on ne sait pas à quoi il ressemblait, peut-être il ressemblait à un être humain, juste, mais quelqu'un qui le secoue, qui dit ah, « Réveille-toi et mange. » Là, il voit un, un gâteau, de l'eau, il mange, il boit, et qu'est-ce qu'il fait histoire, hein Il se recouche, il se rendort. On ne sort pas comme ça de la dépression. Hein il a mangé un coup, il boit un coup, il se rendort. C'est assez fou. quoi. C'est le même gars qui la veille il était là, éternel, on voit le feu du ciel, là, il voit le feu descendre. C'est le même. Combien de fois, je ne sais pas pour vous, moi maintenant je ne me dis plus depuis longtemps, mais quand j'étais gamin, je lisais les évangiles et je me disais, "Mais franchement, ou même l'Ancien Testament... Si j'avais vu la mer rouge s'ouvrir, si j'avais vu Jésus marcher sur l'eau, mais plus jamais une seule fois dans ma vie, je douterais. Et bien sûr, aujourd'hui, je ris de cette pensée, parce que c'est les mêmes gens qui ont crucifié Jésus, qui ont voulu lapider Moïse, et je suis comme eux. Parce que combien de fois Dieu a fait des choses incroyables dans ma vie, mais le lendemain, une heure après... Voilà, je me rappelle, je sais, mais pas plus. Hein. Donc il se rendort, et puis ben l'ange, pas de soucis, il le laisse dormir un peu, il le réveille, et là, il lui donne une indication supplémentaire. « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, le Sinaï, l'endroit où Moïse avait reçu la loi. J'ai regardé d'après les Internet, il y a à peu près 480 km entre là où il était et la montagne où il a été. Alors, je ne connais pas la recette de ce gâteau. Si vous cherchez à maigrir, il faut éviter, parce qu'il doit y avoir des calories là-dedans. Avec ce gâteau-là, 480 km, bon, il a mis 40 jours, 40 nuits. C'est pas énorme comme moyen, il ne marchait pas très vite. Ça fait quoi, dit ouais Hein mais bon, il faisait très chaud. Et puis peut-être que ce n'était pas aussi droit que... Hein, voilà, hein, il y avait des petits chemins. Non. Mais il, il, il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, est-ce qu'il a marché tout le temps Je ne sais rien. Mais en fait, ça a pris 40 jours hein, et les 40 nuits. Tout ça pour aller où Dans une montagne et dans une grotte. Donc, il était sur une montagne, parce que c'est au sommet d'une autre montagne, Carmel, où il a ce grand miracle, etc. Il descend, il déprime dans le désert. Et Dieu l'envoie marcher 40 jours, 40 nuits pour aller dans une autre montagne, dans une grotte. Alors oui, Platon a déjà parlait de la grotte, etc. cette fameuse grotte hein, où les êtres humains et les hommes, un peu plus que les femmes, aiment aller se cacher. <rire> les femmes, elles en font une maison de la grotte. Les hommes, ils y vont pour se cacher quand ils ne sont pas à la chasse. Euh, pour pleurer qu'on ne les voit pas. Voilà. Enfin, il va dans cette grotte parce que c'est là qu'il doit aller et il atteint. Et là, la parole de l'Éternel lui est adressée. « Élie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et c'est assez rigolo parce qu'il a son petit laïus tout près. Il répète à chaque fois la même chose. « Ben voilà, j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel. J'ai bien bossé pour toi. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et je suis resté moi seul. » Et vous savez, si vous avez vu l'histoire jusqu'au bout, qu'en fait, il y a au minimum 7000 encore qui ont garder la foi en Dieu. Mais il est persuadé, il n'y a plus que lui. Il est le dernier des Moïquins. Je suis resté moi seul et ils veulent me faire mourir. Voilà, ben, ben, j'ai plus d'issue, je ne sais plus, je ne comprends plus. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait le job, euh, tu es intervenu, etc. Mais maintenant, j'ai plus d'issue, j'ai plus d'avenir, je suis déprimé, je ne sais plus quoi faire. Et il est là dans cette grotte. Et l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi là devant. Et voici, là je vous lis le texte, un hein, roi 19. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Petit vent, hein On a une belle tempête il y a un jour ou deux devant là, qui a cassé deux, trois bricoles chez moi. Mais là, ça devait être encore le modèle au-dessus, quoi. Hein et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Il y en a eu aussi, hein voilà, ma droite à gauche. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et ensuite un feu violent. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, alors là il y a plein de traductions différentes, c'est très joli. Hein un murmure doux et léger ou un son doux et subtil ou enfin voilà, on ne sait pas trop comment traduire ça. Hein un petit, hein alors, du... comment vous dites ça si vous devez le mettre avec des mots hein juste après un tremblement de terre, des, des incendies, et puis un vent qui casse tout, il y a un petit... Et l'Éternel était dans ce petit souffle. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et ça, je trouve beau parce qu'en fait, il n'a pas compris grand-chose, malgré tout ce qu'il faisait pour Dieu. Mais quand Dieu... Se manifeste sous une forme à laquelle il ne s'attendait pas. Hein, parce que qu'à cette époque-là, voilà, Dieu il se manifestait hein, On tue les prophètes, on fait péter la pierre, il y a du feu, ça brûle, ça explose. Les petits. Pff, ce machin, c'est pour, pour quoi Ce n'est hein, pas pour les hommes de Dieu, les vrais, les costauds, les baraqués, les Rambo spirituels. Les... Non C'est un machin de. Voilà. Hein. Mais, au fond de lui. Ouais, je ne l'ai pas dit, Pascal. <rire> au fond de lui, il sait que c'est ça. Et je trouve magnifique, de, avant de continuer dans cette histoire, c'est qu'en fait, euh, c'est Dieu qui a pris l'initiative de tout. Bon, lui il va se coucher, il veut mourir. C'est Dieu qui envoie quelque chose, qui vient, qui le réveille, qui le nourrit un petit peu. Et puis, ça ne suffit pas. Ben, ce n'est pas grave, Dieu revient. Et si c'était endormi, l'ange serait venu une troisième fois, une quatrième fois, hein, jusqu'à ce qu'il ait assez mangé pour faire ce premier voyage et aller dans cette grotte. Mais là, lorsque il y a les différentes manifestations, bon, ben, il a quand même assez d'intuition spirituelle pour savoir que Dieu n'est pas dans le tremblement, dans le feu, dans le vent. Et quand il y a ce murmure de Dieu. Au fond de lui, il sait qui c'est. On pourrait croire il a compris, hein mais là, il sort. Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il a, Élie Et il a toujours le même discours. C'est assez incroyable, mot à mot. Hein il se tient de l'entrée de la caverne, et il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël t'ont abandonné, ils ont un ils ont un, 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 un. Et maintenant, je suis resté moi seul, et il cherche à monter la vie. Hein » On est, on, on est, ça vous arrive à vous aussi d'être en boucle des fois hein, Sur un truc, ça ne va pas dans ma vie parce que... Et puis on est en boucle là-dessus et puis on ne s'en sort pas, et puis on est désagréable et puis ça nous déprime et puis mais, mais, mais on reste en boucle et Dieu vient et dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et puis Ah bon et, et puis plus on le répète et plus on se renforce dedans hein, on est dans la mort mais on y est bien parce qu'on la connaît, cette mort-là. J'ai le droit de râler. Ellie est en train de dire écoute, j'ai des raisons de pas aller bien. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je t'ai fait confiance, j'ai pris des risques pour toi, j'ai tout misé pour toi, et maintenant, j'ai quoi Il reste plus que moi et on veut me tuer. Et, et là, Dieu lui parle. Elle lui dit ben voilà, tu vas aller là, tu vas faire ça, là. Et entre autres, il lui révèle il y a 7000 personnes qui sont restées fidèles. Tu penses que tu es seul Vous êtes 7000 Alors, je ne sais pas quelle était la population d'Israël à ce moment-là. Je pas fait des recherches jusque-là. Mais, <coughs> en tout cas, si on pense être seul et qu'on est encore aux 7000, ça fait une grosse différence. Tu n'es pas tout seul. Mais surtout, voilà, il a appris quelque chose. De... Et d'ailleurs, l'étape presque après, c'est qu'il va donner son manteau à quelqu'un d'autre et puis... Il va quitter le job de prophète. Et euh, il fait partie des, des rares personnes qui sont partis sans connaître la mort physique, enlevées au ciel dans un char de feu. Hein Pas mal, ça, ça, ça me plairait bien aussi. Hein ça me donnerait presque envie d'aller me coucher pour mourir dans un buisson. Hein il, va, il va connaître ça. Mais je, je, je trouvais que c'était tellement encourageant et en même temps défiant. Pour, ben, pour, voilà, pour cette année à venir, mais cette année, c'est juste un jour de plus qu'hier, hein, mais pour la période qui est devant nous, euh, de, de choisir cette vie, et, 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 et ça, ça nous ramène aux paroles de Jésus. Hein. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Est-ce qu'on peut passer de tout ce qu'on fait ou pas pour Dieu, ou qu'on pense qu'on devrait faire ah, ce rendez-vous ben, est c'était une grotte. Nous, on a cette chambre secrète. Hein. Et, et, et c'est là où on trouve la vie. Parce que partir rejoindre les gens qui vivent, si moi-même, je ne vis pas, ça ne va pas me donner la vie. Il y a un ordre dans les choses. J'ai besoin d'abord de me laisser trouver par Dieu. Et ça, c'est magnifique parce que c'est lui qui prend l'initiative, hein. Voilà, Moi, je, je fais ce que je peux avec ma vie. Et puis, il envoie cet envoyé qui vient, qui me donne un gâteau et qui me donne un verre d'eau. Dans cette période-là, je suis tombé sur... Puisque j'étais un peu seul. <coughs> <coughs> deux livres et un, un, un des deux m'a... C'était ce gâteau. m'a remis sur pied pour marcher un bout hein, et, et, et retrouver d'autres choses fraîches avec Dieu. Et euh, voilà, il, il, il vient il nous donne ce qu'il faut pour aller jusqu'à cet endroit secret où il va nous parler. Mais ça ne sera pas forcément comme on l'imaginait. Hein. Ah, le feu, ah le machin, et on a tous nos idées de comment Dieu devrait intervenir. Il va me guérir et je ne serai plus malade. Il va faire qu'il se passe ça. Il va y avoir la paix là-bas. Voilà. Ben Oui ou pas, je ne sais rien. Mais par contre... Ton père qui est là dans le secret de le rendra. Et il va se passer quelque chose au fond de nous. Et là, on va avoir une vraie énergie spirituelle qui vient de la vie. En fait, cette chambre secrète, la grotte pour Élie, notre endroit privé pour nous, c'est des endroits où il y a des résurgences de la vie. J'aime beaucoup les résurgences. C'est ce mystère de il y a de l'eau qui sort quelque part et on ne sait pas d'où elle vient, mais elle a eu un parcours mystérieux souterrain et à un endroit, elle ressort. C'est une résurgence. Et nos cœurs sont des résurgences de la vie éternelle, cette vie de Dieu qui n'est pas juste une vie sans commencement ni fin, mais qui est la qualité de vie qui existe dans la Trinité, hors de l'espace et du temps avant tout, et où il nous a vus, aimés, choisis, etc., et, 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 et cette vie là ben, on ne sait pas trop où elle passe hein. dans des choses souterraines qu'on ne peut pas maîtriser et à un moment dans... quand on accepte ce rendez-vous quand on fait ces... cette grande marche hein, vous vous rappelez le va vers toi d'Abraham jusque vers au fond de nous où il se trouve hein. et là il y a cette résurgence de vie et tout d'un coup ben, on ne veut plus mourir et puis, on choisit la vie. Et là, on reçoit des directives précises. Pas notre plan pour faire ci, mais hein. Elie, je ne veux pas vous le lire, mais voilà, il va aller choisir un nouveau roi là-bas, choisir un nouveau... Il sait exactement ce qu'il doit faire, mais surtout, il a été transformé à l'intérieur. Et peu de temps après, son job est fini, et pouf, il va rentrer à la maison. Avec... Un... Un uh, 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 Uber conduit avec des chars de feu. C'est génial. Je t'envoie quelque chose, je t'envoie un véhicule. Voilà. Et, et, et ça, c'est magnifique. Et à ce moment-là, alors on va aller vers les autres. D'autres centres vivent et je vais les rejoindre. Et là, on a, on a, on a fait le tour complet. D'être dans cette solitude, dans cette lutte avec Dieu, avec nous-mêmes. Et puis d'accepter le défi, et puis d'être vivifié par l'Esprit de Dieu, d'avoir une nouvelle direction, parce que ben, ce n'est pas comme je pensais. Hein. Je m'étais dit que ça se passerait comme ça, hein, comme Naaman quand il va voir le, le prophète, le même, donc c'est Élisée qui va voir, pour être guéri. Hein. Je me disais, le prophète viendra vers moi, il fera comme ci, comme ça, et, là, et je serai guéri. Et le prophète lui dit, il va te tremper dans l'eau, quoi. Quand, quand on est conduit par Dieu dans ces moments-là, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Ces choses que l'œil n'a pas vues, Paul dit, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. À nous, Dieu les a révélées par son esprit. Si 2024 doit être une bonne année, il faut que ce soit une année spirituelle. Mais dans le vrai sens du mot, hein. Il y a longtemps, quand on utilisait le mot spirituel, c'était... On ne va pas au cinéma, ce n'est pas spirituel. On n'écoute pas du rock, ce n'est pas spirituel. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Spirituel, ça veut dire connecté à l'esprit de vie. Et si cette année doit être une bonne année, il faut que ce soit une année riche en moments où on est connecté à l'esprit de vie. Et lorsqu'enfin on est rempli, et tout d'un coup, ben on va... Changer de direction, on va peut-être changer de vie. On va voir les choses autrement, dans du nouveau, qu'on n'avait pas imaginé. Et là, on va aller rejoindre ceux qui s'entrevivent. Et puis, ça va être magnifique, parce que, ben, oui, il y a tous ces gens qui ont envie de se tuer, mais d'autres s'entrevivent, et je vais les rejoindre. Mais d'abord, il faut avoir tout, tout ce, ce processus-là, et, et ce n'est pas facile, mais c'est magnifique. Et c'est ce que je nous souhaite pour cette année,